0: Ja, vi skal fortsette den, eller vi skal egentlig avslutte den, den serien vi har hatt gående noen uker nå, som kanskje noen av dere har fått med de fleste gangene. Men det er et spennende tema som på en måte gir veldig muligheter for oss, og som på en måte hjelper oss til et fokus med Jesus hele livet. Det er på en måte noe vi må være bevisst på. Det er en fantastisk mulighet vi har. Og det er noe som eh, må på en måte være noe som opptar oss for at vi skal oppleve gleden med akkurat det. Og når vi satte føringen for tema, så ble vi i dag enige om å se på fire forskjellige ting i Fader vår. Fire av de viktige tingene som Jesus ønsker å si til oss er viktig vi skuts rike ska bli en del av min og din värda. Vi har kanske sett på allt, men vi har sett på några tingen. Det handlar om att ha Jesus i centrum. Det handlar om att vara bevisst att Gud önskar bygga sitt rike i mitt liv, i min omgångskrets. Där är ämme mitt liv. Och så har vi övert inom att djävulen, han önskar ödelägga detta. Hur svär enkelt av oss så ønsker han å ødelegge din og min identitet. Han har som mål å bryte oss ned, så inn tvil, skape fordømmelse til oss selv og til andre, mens Jesus har helt motsatt ønske. Han ønsker å bygge identitet. Han ønsker å skape karakter. Han ønsker å holde rundt oss för att vi i han ska uppleva ydmykhet ska känna lydighet och i kim minst ge oss till lydighet och det igen fyller vår värld med mildhet mildhet mot alle som är runt oss håll fast på det goda är ett av bibelorden som har varit delt i serien håll fast på det goda Paulus goda råd till Thessalonika og det er Gud som ber noe myndig på det. Och så er det jo sånn, dere, at fristelse i hverdagen, det som ofte mig opplever som de små tingene, det er ofte de små tingene, når de blir mange nok, og vi ikke blir fri de, så er det de som feller oss alle sammen i hverdagen, som blir en snubbelstein for oss, eller som fører til at det burde kan bli rätt og slett for tunge. For vi gir etterfor det som virker så betydelig. Og så er det en som sier til oss, er det så farlig, har Gud sagt? Og så kan vi miste både retning og fokus. Gud vil gjennom Fader vår at vi skal åpne oss for varmen i Guds rike, som han inviterer oss til. Dere er vokst opp i en søskenflokk på 5. Eh och erfarte en ting som barn. Jag huskar bynt det och och på detta som barn. Och så har jag sett det igenom hela livet, jag i alla fall sett det som pappa. Jag upplevde det att jag hade en bror som var 2 år äldre än mig som min miste allt för tidigt. Men han var 15 år når han dödde och jag var då tretten. Torge han hade en egenskap. Han var väldigt erten. Han elskte på en måte å trekke i oss, ikke minst oss brødrene, men jeg tror han trekker søstrene våre også. Eh, han var veldig hjerten, og det førte til at jeg både kunde gå på både en og to ganger, og av og til være veldig frustrert. Eh, og så må dere høre det som jeg synes var litt bra. Når mamma og de drev oppdra oss, så syns jeg det var egentlig litt godt når noen av mine søsken måtte komme til meg og be om tilgivelser eh spesielt Torger som var så ærten. Erkjente på en måte at dette er så bra. Altså, ikke sant? Sto og så kjente at det, så, så liksom du retta nesten ryggen litt og så tenkte ja, altså, jeg, kan jo telje det, men det sitter litt litt langt inne. Men derimot når bildet var slutt at pappa eller Hanna på min skuldre eller mamma kom og sa Henning, var det rett av det. Då kjente jeg det begynte å koste. Nå något liksom ramman i min värld att utfordra på att be om tillgivelse. Så kände jag mycket mer inni mig som stridda emot. Og grunden till att jag brukar den episoden eller illustrationen ifrån min egen barn om inledningsvis, det är det att detta har jag känt hele livet. Och jag tror alla som sitter här nå i formiddag, upplevat tillgivelse, det utfordrar oss som menneske. Det er mye lettere å gi tilgivelse, hvertfall når vi føler at detta var helt på sin plass, enn at vi går bort til noen og rekker frem mig han og sier, kan du tilgi meg for det feiltrinn jeg har gjort i møte med det? Jesus, han sier i Fader vårt, O ser vi bara akkurat på den satsen som är viktig i Tilgi oss vår skull, slik vi også tilgir våre skyldnere. Eh, Det er en liten detalj som jeg har lyst til på en måte å gjøre deg oppmerksom på. Det er en annen bibeloversettelse som sier dette på en måte som jeg kjenner hjelpe med mer. Eh, og se på den formuleringen. Forlat oss vår skyld. Som vi också forlater våre skyldnere. Der synes jeg Gud egentlig setter mig i bevegelse. Det som om Gud sier til meg, hvis du skal bli fri noe, hvis jeg skal bli fri det du har gjort i ditt liv, så må jeg vende meg fra det. Jeg må velge et nytt fokus. Nåden gir Jesus et nytt fokus, Gud et nytt fokus, og når jeg skal på en måte bli fri det noen har gjort mot meg, så må jeg innta en bevisst holdning, forlate en situation og vende meg fra det. Da er jeg i stand til å tilgi. Og det kommer jeg til å komme på i løpet av denne talen. For det er på en måte en, sånn, en god gymnastikkøvelse i forhold til det noen har gjort og til måten du velger gå videre på i ditt liv. Venne seg fra det, det skaper noe. Det er to forhold som er viktige for at vi skal leve fri som menneske. Det viktigste for oss innledningsvis, det er at vi går til Gud med alle våre nederlag og hele vårt liv. Dersom vi bekjenner våre synder, sier Johannes, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Over alt i Bibelen, og over alt der Jesus gikk fram mens han levde, så var det denne varmen, og denne tryggheten han ønsket ge, gi, til de mest fallende. Derfor er det jo ikke rart at Jesus ble toller og synderes venn. For alle som satt i vanskelige situationer, de hang etter Jesus. Her var det en, de kunne legge burden av hos, og begynne så forholdet opp til Gud, det er på en måte et lite vennepunkt, et lite rop om hjelp. Så kan du bli fri. Han forlater syndene, han er trofast, og han er rettferdig. Det har altså gledet meg så mange ganger, og jeg vet det kommer til å glede meg mange år til hvis jeg får leve. At han er villig til å forlate, det er skulle gjøre mitt liv. Og så sier Jesus, når, den når linja opp til meg mig i orden, da har det et naturlig inslag i alle dine omgivelser. I de to første versene etter Fader vår, henger Jesus på en konsekvens av Fader vår. Og han gjør det helt naturlig. Der sier Jesus det sånn, for dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbudt. Altså, Jesus sier du kan ikke på en måte komme til meg for å bli helt fri, og så, så, så binder du og så låser du situasjoner rundt deg, der du kan skape frihet, tilgivelsen flyt ut i vår omgivelse, og bli en konsekvens av et fritt liv. Og Gud sier det er faktisk en betingelse for den som vil være en kristen. Dette er ikke et valg. Det er en naturlig konsekvens av å bli fri, at du kommer in i en deleprosess med din omgivelse. Dere skal ta et lite avsnitt nå, og så velger jeg å lese det rett og slett fordi jeg vil, jeg vil ha med et bilde Jesus bruka. Peter han kommer til Jesus der Jesus underviser på en måte om denne situasjonen. Og så så, så legger Peter fram en problemstilling. Han lurer liksom litt på: "Og mange ganger skal jeg på en måte tilgi min bror?" Det står i Matteus 18 og i fravers vers 21. Og hør godt for Jesus han han lager et da gikk Peter til ham og sa, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og jeg tilgi ham? Inntil syv ganger.» Han syns han tar godt i, og det gjør han egentlig også. Men hør nå. Jesus sa til ham, «Ikke syv ganger, men syv ganger syv. Derfor er himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap for tjenene sine.» Nå kommer det en lignelse, et bilde Jesus, nå vil han hjelpe Peter. Da han begynte med oppgjøret ble det ført fram for ham en som skyldte 10 000 denarer. Nei, 10 000 talenter. Men da, men da han ikke hadde nok å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han, hans kone og barn, og alt han eide og gjelden betales. Tjenonen Tjenonen kastet seg da for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig meddynk med denne tjeneren. Han løslot ham og ettergav ham gjelden. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine, som skylte han hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal!» Det du skylder. Jesus beskriver menneskenaturen. Medtjeneren falt da ned for ham. Bønn han ham og sa, «Ha tålmodighet med mig, så skal jeg betale dig. Men han ville ikke. Tvert imot. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hade betalt for allt han skyldte. Men da medtjeneren hans så, det som hendte, da ble de svært bedrøvet. De gikk og fortalte sin Herre alt som skjedde. Da kalte hans Herre ham for seg og sa, «Du onde tjener hele gjelden din etter å ga jeg deg, fordi du ba meg. Burde det ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og hans Herre ble vred og overgav ham så, Till dem som piner intill han hade betalt allt hans skuld. Slik skal också min himmelske far göra mot dere om ikke vär og en a om icke vär och en av hjärte tillgir sin brott. er nå en viktig poäng. Vi skal bara se på någon få viktig poäng. Jesus önskar säga till alla oss. Du må inte driva förre renskap i ditt liv da kommer du helt ut og kjøre. Hvis du begynner å føre mot andre, så kommer du helt ut og kjøre. Men still deg villig til å tilgi, og tilgi dine omgivelser. Det ønsker Gud, og at vi skal ha et fokus på, og få hjelp til. Nå skal dere høre det bilde Jesus egentlig viser. En denar dere, det er ei dagslønn. En talent er sex. Tusen denare. Ti tusen talenter er 60 millioner dagslønner. Ser dere bildet Jesus egentlig viser? Jesus viser at det den som kjenner på en burde, en syndeburde i livet som du ikke har mulighet til å gjøre opp selv. Syndeburden. når du er blitt fri den i ditt eget liv, da har du alle muligheter til å vise raushet og nærhet med det du har rundt deg i hverdagen. Du kan gjøre opp, og du kan skvære opp. Eh, Jesus har betalt din regning, og han har betalt du for oss alle, og han har betalt du for den som du kanskje opplever trøddefeil. Han har kastet alt ditt i glemselens hav, og den som står foran det, han lever under den samme varme blå himmelen, nordhimmelen. Der det er en som säger at han kastet i glemselens hav, det er et fantastisk uttryck, det som måtte plage oss som menneske. Det står så fint i Jeremia 3134 34, «Jeg vil forlate deres misgjerninger, og ikke lenger minnes deres sønn. Det som om Jesus vil si til Peter og si til oss, du som er mye tilgitt, du har grunn til å glede deg i hverdagen. Du har grunn til å skape verme i din heim og i møte med deg du har nærmest deg i ditt liv. Den som er mye tilgitt, elsker mye. Du kan se känna på det i ditt eget liv när du när du känner att Gud har rejst dig upp så blir dagarna rätt detta sånna och så blir du extra varm och möte for dig du har runt dig. Glädjen över att igen vara uppreist betyder så enormt. Men dock är jag väldigt klar over att det är tal om nå er krävande processer. Men vi må ha en bevisst hållning till det och Jesus säger du må vara helt bevisst hur du väljer å møte dette. Du er selv oppreist i det er har gjort. Jeg har sleit veldig en periode av livet, og egentlig synes jeg, ja, mer enn en gang har jeg kjent det, kan ha vendt tilbake. Jeg har, jeg, for 30 år siden, så sleit jeg veldig med å ta til meg tilgivelse. At mamma og pappa og at mine søsken tilgav meg noen vonde år. De sa det. De klempte meg. Men stadig ventet de tilbake. At det hade kommet hjem i en tilstand som var verdig. Jeg lagde aldri noen slagsmål hjemme. Men jeg vet noen som gikk og la seg sove engstelig på grunn av min situasjon. Og så dunstet det alkohol i heimen, det var så uverdig, og dette plagte meg. Og så skal du høre noe. I den perioden så har jeg delt noen, noen opplevelser jeg opplevde der, der, der Bibelo ble til hjelp. Men jeg opplevde at den hellige ånd, at Gud som hade tatt bolig i meg, hjalp meg til å lese om tilgivelser. Og forrige søndag når jeg satt her og hørte om fristelse, så talte den hellige ånd til mig i salen, og sa Henning, gå hjem og finn den boka du leste vinteren 1988. Akkor i ten boom, landstrykker for Herren. Jeg gikk rett hjem Gudstjänsten. gudstjenesten. i ten boom var nederlænder. Hun vokste upp? like för krigen. Hun var med å gjøre en innsatt innledningsvis i krigen. Betydde hun mye for jøder? Hun ble siden tatt. Hun måtte in i en tysk konsentrasjonsleir, Ravenbruk. Hun forteller i boka si at i det fagenskapet som mistet hos søsteren sin, de holdt sammen så lenge de koner, så døde hun. Og så forteller hun at uh, i 1907 før, år etter krigen, så var hun i Tyskland. Hun hadde bynt med, uh, med et hjem for mennesker i Nederland, der hun ville hjelpe offre fra krigen. Og i det arbeidet så så en ting, skrev hun, at de så var i stand til å tilgi sine tidligere fiender, de var de som ble i stand til å vende tilbake til livet, til samfunnet og til de mulighetene som lå foran dem. De som valgte å bli værende i bitterhet og nesten pleie bitterhet, de ble invalider. De ble åndelige og fysisk helt nedbrudt. Hun sier i boka si, så enkelt og grusomt er livet en krig. Så kommer hun til Tyskland, og så står hun og i forsamling. Og i Tyskland var det alltid stille i forsamlinger, de gikk rolig ut, det var disciplin. Så ser hun at hun er ferdig med å tale, og hun har talt om tillgivelse. Så er en godt voksen mann som kommer fram mot henne. Så kjenner hun at hun fryser til is. For hun kjenner han, men han kjenner ikke hun. Det er en fangevåkter fra Ravensbruk. Han som nedverdiger hun og søsteren, han kommer fram. Og så sier han til ho. «Jeg var i fangevåkter under krigen. Jeg gjorde så mye grusomt. Jeg kjenner Gud har tillgit meg. Men jeg trenger å høre fra det som kommer fra Nederland.» At du kan tillge med mindnes synder. Så sagde je går et en bum. Der ho står, han står mig fremrakt han, Ho står og se på han og så kun oplevelve så mange minuter. så sag jo.J Je du med et hærte som en isblockk. Men tillgivelse er ikke følse. Det visste jeg. Tilgivelse er en viljeshandling. Og viljen kan handle uavhengig av hjertestemperatur. Hør vad hun skriver. Hun styrer tanken sin. «Jesus, hjelp mig bar jeg inn i mig. «Jeg kan rekke frem så Såpass kan jeg gjøre. Og så får du sørge for følelsene mine.» Och så, sier hun, stift og mekanisk, rakte hånda mig fram. Men da vi trykte hverandres hender, skjedde det noe ufattelig. Det var som om en strøm begynte oppe ved skuldrene mine, så spredte det seg nedover langs armen og fortsatte ut i håndtrykket. Og da den velsignede varmen hadde spredt seg gjennom hele mitt vesen, sprang tårene fram. Jeg tilgir dig bror, utbrøt jeg. Jeg tilgir dig av hele mitt hjerte. Søster er død. Ho hører og sier, og jeg må gi henne tilgivelsen. Gud gjør det gjennom henne. Is smeltes. Kuldet fordrives. Og Corrie ten Boom opplever noe utrolig. En lang stund ble vi stående der, i ett varmt håndtrykk, den tidlige fangevokteren og hans tidligere fange. Jeg hade aldrig før kjent Guds kjærlighet så intens som jeg gjorde da. Jeg var så uendelig klar over at den ikke var fra mig. Jeg hade prøvd, men ikke maktet det. Det var den hellige kraft, slik som det står i Romer brev 5. Guds kjærlighet er utdøst i vår hjerte. Det er noe nytt som har tatt bolig. Og som i en sånn situation kan skape noe helt nytt og noe helt uvurderlig. Merk det det. Tilgivelse. Den må ikke bare være følelsestyrt, selv om det hjelper. Men hvis vi bare lar oss føle på det, så er det mange ting som kan gå feil for oss i vårt liv. Tilgivelse er en viljeshandling og viljen kan handle uavhengig av temperaturen i hjertet. Det skriver så fint. For Guds kjærlighet, den kommer oss til hjelp. Er, for meg er dette noe av det sterkeste jeg har lest om tilgivelse. Men dere skal dere høre noe interessant. For denne missionären eller forkunderen er så åpen med det som på en måte er utfordring i livet. Det er alle mye. Hun det at det hun opplevde i Tyskland i 1947, da kunde du jo tro at nå får hun et lett liv. Hun har virkelig lært tilgivelse. Vet du hva hun sier? Hver dag er valg på dette området. Hun sier at når hun ble 70 år, så opplevde hun ting der hun forstod at du kan kan lage eller lagre gode gjerninger, men de må komme til dig med Guds hjelp hele veien. Da hun var 70 år, så opplevde du at noen Kristne vannner skuffa ho no så trudlig i en situation. Hu utprode det ikke vad det var? Men nu fick en enorm utfordring i sitt liv. Så barede t Gud om at han måt hælpe på sånn som som man hjelp på i møte med fangevoktoren. O så hø n gått de det her er allså så god hælpvis du vill bli en fri et fritmännnesker. Så sag jo det att du bar og så ventd du sag bort fra følsen og så opplevde hun en viss fred. Nå var i ferdig med å skje. Men stadig så hentet det at det ventet tilbake. Det at de hadde gjort det, de som var vennene, det at de som stod så næro henne, hadde gjort noe som brødte henne ned, det lå og gnagde. Og så viste Gud hun forsiktig at du må vende det til tilgivelsen, og leve i tilgivelsen. Hun måtte tenke til de syndene som var begått mot henne. De skulle hun behandle på samme måten, og kaste dem bak seg, slik sånn som hun sin egen syndebjørde, akkurat som jeg la oss innledningsvis på talen. Men tankene kom stadig igen. Hun var bare i med å tilgi, men stadig kom sirkelgangen. Hun ble stadig innhentet, av den urettferdigheten andre hade gjort. En dag kommer en amerikaner over til henne fra USA. Han har hørt om det. Hun har delt med henne en gang før. Så begynner han å prate med henne. Og så finner Corrie ten Buen frem noen brev. For hun sier at det er noe som jeg har liggende, for jeg har lagret på noen bevis. Jeg har liksom noe jeg kan ta fram, hvis situationen byse. seg. Og plutselig, så ser hun, og en venn hjelper henne til å se det. Her er hovedproblemet til å fri. Det å lagre på bevis, er livsfarlig hvis du vil bli fri. Og hvordan, Koritan ten Boom, Boom sier detta dette plakte hun fra hun var 70 til hun ble 80. Altså nå taler jeg ikke til ungdom, men jeg taler til voksne. Og det er en voksent menneske som deler erfaring helt in i livskvelden. Corrie ten Boom sier at stod det alt sammen klart for meg. Jeg var fullstendig ut av stand til å si noe til å begynne med. Jesus visket jeg til slutt. Du som tar vekk all min synd, Till jemme fatjej alle disse åren har uppbevarat bevisne mot andre. Ge mig nåde till att börja. Ge mig nåde till att bränne också allt det som står svart på vitt. Låt det vara ett offer till en välbehaglig doft för dig. Och så skriver hon otroligt fantastiskt fint. Jeg la låme ikke till att sova den kvällen för jag hade gått igenom hele skrivbordet og plukket fram alle disse brevene. De var krøllete over alle disse årene, og nu havnet de hver eneste ett i ovnen min. Men akkurat som flammene danset og varmet brevene, begynte mitt hjerte å danse, og friheten kom med et vittnesbjørn, og at hun har valt å dele det. Det er en forkynner som for ti år ødelagt. På grunn av hevngjærlighet, eller hva det enn måtte være. Det er ikke rart å forberede seg til serie. For Gud, han leder deg til forskjellige ting når du jobber med et tema. Plutselig en dag så er det på internet och så kommer jeg over en forskning som har foregått både i Harvard i USA, på universitetet, der det er forskere som har, har stilt spørsmålet, hva er det som gjør oss lykkelige? Og hør, studier har pågått i 75 år. Det er ikke noe sånn, de har bare tatt en rask spørreundersøkelse. Det har pågått i 75 år. 724 har deltatt. 60 av de lever fremdeles, og de er rundt 95 år. Det har spørt på alle felt i et liv. hva er det som virkelig kan bringe lykke? Og så er det altså en av disse forskere som slår fast. En klokkeklar konklusion. Lykke handler ikke om rikdom, berømmelse, eller om å jobbe hardere og hardere. Den klareste meldingen vi tar med oss fra den 75 år lange studien, er følgende. Gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakket, sier forskeren. De har kokt det helt ner til at rammen du og vi lever i, og måten vi lever i de rammen på, dette er ikke en åndelig undersøkelse. Her ser de bare på mellommenneskelige forhold, og på menneskelige forhold. Og tenk da når du henter in den åndelige dimensionen for vi ond sjel og legeme. Det har vi jo sett på i serien. Tenk hvilke muligheter Gud ønsker å skape gjennom vår måte å leve på. Han vil hjelpe oss med kraften og gleden til tilgivelse for at vi skal finne lykken i livet vårt. Han som lærte oss å be Fader vår. Han som har skapt oss. Han som vil lede oss in i Guds rike. Han som søker relation med oss. Dette visste han når han skapte oss. Og så er det andre som bekrefter det. Han lengtet å gjøre oss lykkelige. Vi ska gå mot avslutning. Og så har jeg lyst til å tack och get ett lite en liten ting David säger är psalme. I psalm I 23 så säger David något som hörs väldigt fint ut. Men det är väldigt fint og det är det jag har lust att visa det eller sätta fokus på nu. Han säger det sån. Bara godhet och miskunnhet skall etterjaga mig alle mitt livsdage. Så kan vi gjerne si, David, hvordan kan du si det? Når vi les om David i Gamle Testamentet, så, så, så tenker jeg, kan kong David si det? I enkelte situationer synes noen det kan nesten være godt å lene seg litt på David, for han trødde jo virkelig feil. Han brød seg inn i et annet ekteskap og tok en annen och liksom för att täcka över det så fick han han likviderat framme i linjen i en krig. Han fallt gränslöst djupt. Men David, han upplevde ting i sitt liv som hade med liv och gör. Han hade starka sidor, han hade svaga sidor. Och så valde han på en måte att gå till Gud. I inre vänt vid med en gang der står at Guds hånd lå tungt på han. Men han valgte å gjøre noe. Dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livssamt svants som i sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for dig, skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndes skyld. Han gikk til Gud med nederlaget, var helt konkret og bekjente, og så blir han fri. Og så ble en samme mannen med dette fallet, og ganske sikkert flere andre, men det skal vi ikke se på, han ble kalt en manne til Guds hjerte. Han levde åpent. Det var kanske noe av det som hjalp mest i livet. Han bøyde sig og så ble han virkelig fri. David ønsker på en måte å si oss noe. Godhet, det forstår vi. Bare godhet, det trenger mig ikke på en måte å forklare ting. Men har du tenkt på hva miskunnhet betyr? Synes du det er lett å forklare uttrykket miskunnhet? Jeg las noe fantastisk fint om akkurat måten vi skal angripe et sånt ord på. m i s snur betydninger på veldig mange forhold i livet. Misforståelse er det motsatte av forståelse. Missnøye er det motsatte av det å være fornøyd. Missunnelse er det motsatte av det å unne andre noe godt. Mismot er det motsatte av det å kjenne mot. Hva betyr miskunhet? Det må bety mangel på kunskap. Mangel på kunskap, Når miskunhet plasseres sammen med godhet, så vil Gud vise oss en ting. Og det han vist David. Og det ønsker han vise det som sitter her i form i dag. At han, den allmektige Gud, etter et oppgjør, ikke lenger har kjennskap til det fall du begikk før du bar om tilgivelse. Fikk du med deg det? Gud ønsker seg at han ikke lenger har kjennskap til det han har lagt bak seg, og som synker i det hav der synder som er tilgitt landet. Derfor jubler David. Derfor sier David at etter meg, så er det miskunnhet folk huske, en som Gud reiste opp og viste miskunn, han har slettet ut alle våre misgjerninger og våre fall fra sin ukommelse. Dere er ikke noe som er finere enn dette. Det er ikke noe som kan skape mer varm i et hjerte enn detta. At det jeg har gjort aldrig ska brukes mot meg den dagen jeg går ut av livet. Da står Jesus der, og tar imot. En av det han har tilgitt. Da står han der og holder fast på oss. Og så sier han til oss, mens dere lever nå så må du holde fast på det gode. Dere må leve i nåden. Dere må kvile i nåden. Det en sangvers. er en sangvers eller en barnesang, som jeg synes jeg har lyst til å si til det som er mamma og pappa, litt på vegne av barna dine, eller på vegne av din, bygge Guds rike. Bygge Guds rike. Bygge Guds rike her på jord. Mamma, kom og hjelp oss. Pappa. Kom bygge Guds rike her på jord. Det fremrakte er henne. Kjære Jesus, Tack for det du har vist oss som tillgivelse. Takk for at vi kan tro og stole på din tillgivelse. Tack for at over vårt liv viser du miskunnhet. Takk at du aldrig liker å rot i gamle ting, men du ønsker å skape nye ting. Nå ser du Jesus vem i form i dag som känner at dette trengte i mitt liv. Jeg ber for den Jesus som kjenner att jeg er som isinnvendig mot noen som de med rette har opplevd noe vondt ifra. Kan du denne form formiddagen, Jesus, smelte det kalle? Kan du vise at vi må styre vår tanke til frihet? Vi må inte en holdning, så begynner jeg vandring sammen med det, der du skal hjelpe oss som kår i ten bun. At hjertet skal begynne å banke, at varmen skal komme innenifra, og at vi blir virkelig fri. Vær hos hver enkelt, Jesus. Vi kjenner at alle sammen trenger vi hjelp tillgivelse. tilgivelse. For å være en del av din varme i Guds rike. Hjelp oss til å bli varme brødre og søstre som kan møtes og møte andre. Amen.